1: Willkommen beim Retrocast. Weiter geht's mit dem Adventskalender und heute geht's ausnahmsweise nicht um ein Spiel, sondern um einen Film und deswegen habe ich heute den Dia zu Gast. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Kai. Äh, guten Tag, liebe Hörer und ja, wie gesagt, ich bin ja nicht nur äh, Spieler, ich bin auch ein bisschen Filmfan und dafür ein bisschen bekannt und ja, äh, der Kai hat mir netterweise die freie Wahl auch gelassen dieses Mal und da habe ich gedacht, nehmen wir doch mal einen Film, der so weit untergegangen ist, dass selbst ich den nach der Weltpremiere 30 Jahre nicht mehr gesehen habe, also fast 30 Jahre, ähm, Momo aus dem Jahr 1986.
1: Ja genau, von Michael Ende und der gute Mann spielt ja auch selbst eine kleine Rolle in dem Film, mhm. aber zu mir auch, also ich habe den Film tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen und auch in der Schulzeit, also das muss Anfang der 90er irgendwann gewesen sein und ich hatte nur noch ganz flüchtige Erinnerungen daran, aber äh, ja, möchtest du uns mal kurz zusammenfassen um was es überhaupt geht bei Momo?
0: Ja, ich muss jetzt mal ganz weit hinten anfangen. Man sollte vielleicht erst bei Michael Ende anfangen. Weil Michael Ende ist ein Name, der vielleicht nicht jedem unbedingt so geläufig ist. Der ist ja auch schon äh, vor dem Jahr 2000 gestorben. Der hat aber so Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Jim Knopf und Lukas der M Lokomotivführer, das eben genannte Momo und die unendliche Geschichte. Ich glaube, das sind so die drei Titel, die jeder irgendwo im Kopf hat und nicht unbedingt mit dem Michael Ende verbindet. Und die erste richtige Verfilmung nach den äh, Augsburger Puppenkisten Sachen von Jim Knopf war ja dann die unendliche Geschichte. Um... Mm -hmm. Und den hat wahrscheinlich jeder im Kopf. Und den fand der Michael Ende nach der Erstsichtung so prima, dass er seinen Namen komplett zurückgezogen hat.
1: Ja, ja, genau. Also, ja, klar. Wenn man die Bücher kennt, ist das natürlich ein Desaster. Für mich als junger ja. Mensch, der den damals gesehen hat, war das natürlich ohne diesen Hintergrundwissen von dem Buch natürlich trotzdem ein schöner Film wegen diesen ganzen mysteriösen Szenen. Aber ja, du hast völlig recht. Aus der Perspektive des Buchs ist das eine Katastrophe
0: gewesen. Ja. Absolut, absolut. Ja. Zumal es ja nur die erste Hälfte vom Buch überhaupt erwähnt hat also grobe Teile aus dem ersten aus der ersten Hälfte des Buchs. Äh, dementsprechend war der Herr Ende dann also auch nicht so unbedingt derjenige, der für Verfilmung seiner Bücher, Gut ansprechbar war. Seltsamerweise hat er sich aber dann ein Jahr später tatsächlich darauf eingelassen, Momo mitzuproduzieren, das Drehbuch selber zu schreiben und auch, sag ich mal, seine Hand über diesen Film zu halten. Und der Film, der dann dabei rausgekommen ist, ist eine italienisch-deutsche Koproduktion, ganz gut besetzt, kommen wir nachher nochmal zu. Und erzählt eben die Geschichte der kleinen Momo. Momo, die wird irgendwann, ein zehnjähriges Mädchen, irgendwann in einem Amphitheater gefunden und das ist in so einem kleinen italienischen Dorf und dort, sage ich mal, macht sie mit ihrer Fantasie, sorgt sie dafür, dass das Dorf... Äh, komplett fröhlich wird und alle Kinder miteinander spielen und die Erwachsenen alle glücklich sind. Und sie braucht also nur irgendwo beizusitzen und zuzuhören. Und das macht die Leute glücklich, selbst wenn die traurig sind. Also eine ganz, ganz schöne, nette Geschichte. Und dann tauchen die grauen Herren auf. Und das sind Leute, die deren Hauptinteresse es ist, den Menschen die Zeit zu stehlen. Ja, und das äh, geschieht dadurch, dass die eben die Zeit so organisieren, dass die Leute nur noch arbeiten und nur noch an ihren ihre Arbeit denken und nur noch Stress haben und dadurch Zeit spielen aufsparen, die sie natürlich gar nicht benutzen können. Und die grauen Herren, die benutzen diese Zeit, um ihr Leben zu erhalten, indem sie die Zeitenergie in ihre Zigarren packen und diese Zigarren die ganze Zeit paffen. Das ist die grundsätzliche Story. Was das Buch und der Film aber daraus machen, das ist eigentlich viel, viel mehr, als das so an der Oberfläche schwimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mir den Film jetzt so vor ein paar Tagen angeguckt. Und du hast auch einen sehr, sehr schönen Artikel darüber geschrieben. Und mit deiner Erlaubnis werde ich den auch in den Shownotes hinterlegen. Gerne, gerne. Und ja, also der Film, den kann man auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Man kann ihn als Kinderfilm sehen. Und mhm. es gibt sogar verschiedene Szenen drin, die fast in einem Horrorfilm auch vorkommen könnten.
0: Mhm, mh, mh. Ja,
1: da gibt es diese Szene mit diesen Puppen. Und die fand ich extrem unheimlich und befremdlich.
0: Naja, wo so ein grauer Herr auftaucht und mit Puppen überhäuft, um äh, ja, um sie eben auch dazu zu kriegen, ihre Zeit zu verschwenden oder die Zeit für sie aufzusparen. Ähm, es, es hat schon ein paar sehr, sehr düstere Momente und vor allen Dingen auch, wenn man das Buch liest zwischen den Zeilen, ist das natürlich eine Anklage an einen faschistoiden Staat. Weil so ist ja diese, diese Organisation der grauen Herren aufgebaut und das ist im Buch sehr unterschwellig und eben trotzdem noch kindgerecht gehalten. Im Film sorgt das dafür, dass in der Mitte ungefähr so ein richtiger Bruch kommt und dann wird der Film plötzlich komplett düster und, und Korrekt, ja. Ja, fast schon unangenehm zu gucken.
1: Ja, ja, der, der wird richtig unheimlich auch. Also man bekommt so ein bedrückendes Gefühl und man hat auch irgendwie das Gefühl, ja, will man den Film an der Stelle weiter gucken, aber mhm. es fesselt einen trotzdem, dass man erfahren möchte, wie es dann weitergeht.
0: Richtig, du hast also so die ersten 30 Minuten eben alles hell und bunt und die Kinder sind glücklich und die Erwachsenen sind glücklich und sobald die grauen Herren da reinkommen, wird auch die komplette Farbdramaturgie von dem Film. Viel düsterer, viel grauer, farbloser und die Musik wird ganz anders. Ich meine, der hat Musik von An Angelo Brand Branduardi und das ist ja nun mal ein Name, sage ich mal, den du immer mit fröhlicher Musik in Verbindung setzt. Und du siehst diesen Locken kommen. So richtig fröhlicher Kerl. Ja, genau. Und dann kommen da plötzlich so Untertöne in die Musik rein, die die auch unglaublich stark machen. Ja, so melancholisch irgendwie. Also so ja, richtig. Ja, ja. Dieses dieses wunderschöne Momo-Thema, was du hoffentlich am Anfang eingespielt hast, oder jetzt irgendwo eingespielt hast, <lacht> ähm, das ändert sich dann eben zu einem sehr düsteren Momo-Thema. Also das, das ist das Starke an dem Film. Das Problem des Filmes ist sein Timing, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Also da hat man nicht alles optimal gemacht, aber ich glaube, am Ende war Michael Ende damit doch glücklicher als mit die unendliche Geschichte.
0: <lacht> absolut, absolut. Weil es ist ja auch nicht so ein Special-Effekt-Meisterwerk, sondern einfach nur ein kleiner, unangenehmer Kinderfilm. <lacht> ja, korrekt. Und du hast
1: eben die Besetzung schon mal angedeutet. Ja. Kurz, also ich bin in der Regel gar kein großer Fan von deutschen Filmen. Aber äh, hier hat man doch hochkarätig besetzt, also Mario Adorf ist dabei, Armin Müller-Stahl, ja. den habe ich erst gar nicht erkannt, da musste ich ein paar mal hingucken.
0: Ja. Er spielt ja den Chef der Grauen Herren, ist dann eben mit Glatze und im Grau gefärbt und äh, guckt auch immer sehr düster, also so kennt man Armin Müller-Stahl eigentlich weniger, das stimmt schon, ja. Und dann natürlich diese diese Hauptdarstellerin, diese kleine Rados Burkel, die damals zehn Jahre alt war, verdammt nochmal, mein, meine Tochter hat den Film gesehen mit mir das erste Mal hier vor einem halb, äh, halben Jahr ungefähr und die sagte nur, was ist das, ein hübsches Kind? Ja, viel schlechter sieht sie ja. im Erwachsenenalter auch nicht aus. Das stimmt allerdings. Ja, ja das wollte ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Ich wollte jetzt nicht an, an Rados Bokel als erwachsene Menschen denken. Nein, nein, natürlich nicht. Aber, Aber du hast
1: vollkommen recht. Die spielt die Rolle wirklich außerordentlich gut.
0: Mhm. Mhm. Und
1: also sehr, sehr positiv war ich auch überrascht davon. Denn Kinderstars waren ja so, ich sag mal, in den 80ern, schwierig zu bekommen. Also wenn man, ich mir andere Filme so aus den 80ern anguckt, aus Deutschland und dort waren Kinderstars dabei, da war das meistens eher wenig glaubwürdig.
0: Ja, richtig, richtig. Und sie ist also total glaubwürdig. Und dann darfst du ja auch nicht vergessen, du hast ja auch noch John Houston als Meister Horror, also als den Meister der Zeit. Hervorragende Rolle, ja. Äh, eine ganz kleine Rolle eigentlich im Endeffekt nur, aber er übernimmt natürlich sofort die Leinwand, sobald er auftaucht. Ne? Weil Houston war schon... Oh. Eine imposante Persönlichkeit, das kann man nicht anders sagen.
1: Ne? Ja, vor allem auch ein großartiger Hollywood-Darsteller.
0: Eben, ja, eben, und, und ein Hollywood-Regisseur darf man auch nicht vergessen.
1: Ganz richtig, genau. Also der hat unter ja. anderem äh, 1956 bei Moby Dick mitgespielt mhm. und auch ähm, zum Beispiel bei dem Film Casino Royale von 1967. Also, also mhm. durchaus große, großer Name in großen Filmen auch.
0: Also wie gesagt, das ist also schon mal genial, dann die Musik, habe ich ja auch schon erwähnt, die ist auch fantastisch, also das ist ja nur wirklich auch eine ganz eigene Art an Filmmusik, so einen Künstler wie Braduadi zu nehmen für so eine Musik, das ist ja auch sehr außergewöhnlich.
1: Ja, es ist erstmal ein Wagnis, würde ich fast sagen mhm. und äh, ja, es hätte genauso gut schief gehen können, aber es passt einfach total gut hier, auch dieses Ambiente, wie du schon sagst, der hat so, ein, so einen Bruch in der Mitte und ab da ändert sich die Musik und selbst das ist noch sehr, fast deprimierend irgendwie, der, der Theme plötzlich.
0: Ja, genau, genau, das ist so, man sagt immer, man kann mit dem Banjo keine traurige Musik spielen, also mit seiner Flamenco-Gitarre kannst du normalerweise auch keine traurige Musik spielen, aber er schafft das trotzdem.
1: Und das unterstreicht also die hervorragende Musik nochmal umso mehr, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Musik, ja, also das ist schon eine Kunst, was er dort hinterlassen hat.
0: Genau, seltsamerweise ist der Score nirgendwo verfügbar, weder bei Spotify noch sonst irgendwo ärgerlich eigentlich, aber ich habe ja die Platte glücklicherweise im Regal stehen, also ich kann sie mir ja jedes Mal anhören. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe den Film damals das erste Mal gesehen, tatsächlich bei der Weltpremiere, die ich äh, zusammen mit unserem Filmclub damals mit organisiert habe hier in Düsseldorf. Ähm, da hatten wir wirklich unser größtes Kino für gebucht und das war mal so eine richtige Weltpremiere, wie man sie so aus den 50er Jahren kennt, weißt du, so mit abgesperrter Straße und dann kamen dann die großen Limousinen mit den Stars angefahren und so und dann ist man ins Kino gegangen, äh, im Anzug und im, im Abendkleid natürlich und es gab äh, umsonst Champagner, also man war schon richtig darauf vorbereitet auf den Film dann haben wir dadurch, dass wir eben mit Organisatoren waren, durften wir direkt zwischen den Stars sitzen, also Braduadi war da, ähm, Armin Müller-Stahl war kurz da, Rados Buckel war da, Otto war da, der überhaupt nichts mit dem Film zu tun hatte und einige andere und wir saßen so mittendrin also dementsprechend hatte ich Immer das Gefühl, ja, der Film hat mir natürlich bombisch gefallen damals. Aber ich hatte immer so im Hinterkopf das Gefühl, na ja gut, ich meine, das war auch so ein bisschen die Show da drumherum. Ne? Na klar. deshalb habe ich tatsächlich 35 Jahre lang geschafft, den Film nicht nochmal zu gucken. Ja, schon krass, ich, immer Angst ja. Hat, ich hatte immer Angst, der wird schlecht.
1: <lacht> ja, zwei Fragen an dich. Welche Funktion hattest du damals bei dieser Premiere genau?
0: Äh, unser Filmclub hat eben zusammen mit dem Kino und dem Verleih damals, das war die Tobis, äh, haben wir wirklich äh, die Organisation gemacht. Ne? Also ah, okay. hier Leute angeschrieben und gefragt, hättet ihr Lust, dann auf Weltpremiere zu kommen und ähm, da mit dem Kino eben vorher dann alles auch aufgebaut und organisiert und das Timing gemacht und so. Also das war schon ganz nett. Wir hatten hier in Düsseldorf einen recht guten Stand damals mit den Kinos, Okay. weil damals die Kinos eben noch nicht nur alle bei der Ufa waren oder alle bei CineStar oder sowas, sondern einzelne Kinos mit Kinobesitzern, mit denen man arbeiten konnte. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und äh, so ein Kino gibt es hier in Trier tatsächlich auch noch und das finde ich eigentlich sehr charmant. Genau. Zweite ja, ne? Frage ist, äh, existieren Fotos von dir im Abendkleid?
0: <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Ich hatte auch, ich hatte auch tatsächlich keinen Anzug an an dem Abend. Also ich hatte dann ähm, ein Jackett drüber und ein bisschen ordentlicher angezogen, als ich normalerweise bin. Aber meine Frau war zum Beispiel im Abendkleid da, also das, äh, da sind Fotos tatsächlich auch mal in meinem Artikel auch mit äh, dabei. Da kann man dann tatsächlich mal sehen, wie wir da so auf der Bühne rumstanden und so. Genau,
1: also den Artikel sehr empfehlenswert, liest euch den äh, durch und da werden auch noch ein paar nette Hintergrundinfos mit rausgehauen. Und ja, du wolltest ja auch wissen, was ich von dem Film halte.
0: Ja, genau, weil du hast ihn ja jetzt im Endeffekt, also ich meine, ich, ich rechne das in der Schulzeit nicht. In der Schulzeit hast du den unter ganz anderen Voraussetzungen gesehen. Aber jetzt, nachdem du ja wahrscheinlich 20.000 andere Filme gesehen hast, würde mich mal interessieren, wie hat er bei dir jetzt nach über 30 Jahren gewirkt?
1: Er hat sehr gut gewirkt und ja. vor allem ab diesem Bruch in der Mitte. Also anfangs muss ich sagen, ah, okay, kommt doch mal ein bisschen in die Gänge, habe ich mir manchmal mhm. gedacht, bis mal was passiert. Und das war mir am Anfang teilweise sogar schon ein bisschen niedlich, äh, zu niedlich, aber mhm. am Ende wird das zu einem richtig bombastischen Film. Und ich habe auch versucht, eine Botschaft daraus zu ziehen, die irgendwie auch super in die Corona-Zeit äh, passt. Und zwar, dass er irgendwie so eine Kritik an das System selbst darstellt. Also man arbeitet immer mehr, hat immer weniger Zeit für Begegnungen, Freundschaften und sowas. Und ja, genau, jetzt in der Corona-Zeit tut man dies ja sogar ein bisschen häufiger. Gerade hier per Skype und man die Podcasts schießen aus dem Boden und man nimmt sich wieder ein bisschen mehr Zeit für andere Menschen. Und deswegen passt der Film für mich hervorragend jetzt gerade in diese Situation.
0: Ja, 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 das stimmt schon, das stimmt schon. Und er ist eben, wie gesagt, er ist eben sehr, ähm, er hat dieses diesen Antifaschismus, der im Buch sehr gut versteckt ist und den du wirklich nur zwischen den Zeilen findest, macht er ja sehr deutlich. Er hat ja da wirklich Einstellungen bei, wenn du diese große Straße siehst, mit dem Hintergrundgemälde, was aber sehr interessant ist, dass man sowas damals noch machen durfte und konnte. Da ist das schon ein bisschen sehr düster und wenn dann diese grauen Herren da durchmarschieren, alle zur Seite gehen und alle Angst haben davor und so, das ist schon ja, doch ein bisschen sehr deutlich teilweise. ne? Ja
1: und wie gesagt, teilweise echt unheimlich, also manche, mhm. wie gesagt, diese Szenen mit den Puppen, das kam jetzt hier natürlich im Gespräch nicht so raus, aber man muss sich vorstellen, die kleine Momo sitzt in der Mitte und herum ist ich würde fast sagen, das waren an die 100 von diesen Porzellanpuppen, mhm. die alle in ihre Richtung auch ausgerichtet waren, und das fand ich unheimlich befremdlich und gruselig.
0: Ja, ja, ja. Der hat also viele solche komische Momente, wo man sagt, das ist eigentlich nicht für Kinder gedacht. Also, ne? Und jetzt jetzt gab es ja noch mal eine Neuverfilmung, äh, ich weiß nicht, 2005, 2006, und so Zeichentrickversion, und da war dann alles total niedlich. Da war dann, da konnte dann die die Schildkröte mit der Momo rumzieht, die konnte dann reden und so. Und das war alles ganz lieb und super nett. Und ach, was war das alles schön? Ah oh, nee, und das klingt furchtbar ja, genau. Ne? Das ist, <lacht> aber, aber Michael Ende lebte halt nicht mehr. Der konnte nicht mehr sagen, okay, äh, weg mit dem Scheiß. Ne, sondern der musste das so akzeptieren. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass die neuen Jim Knopf-Verfilmungen so gut gelungen sind. Die sind
1: hervorragend gelungen.
0: Ja, na, also Ich habe hab nur den ersten gesagt, bisher
1: gesehen. Und ich habe sehr mh? gestaunt für eine deutsche Produktion und viele von den deutschen Darstellern, die auch in dem Film vorkamen, die bevorzuge ich nicht unbedingt. Die haben Gott sei Dank nur eine Randnotiz gehabt und ansonsten mhm. war der absoluter Volltreffer. Also ich mag den Film zumindest den ersten sehr, sehr gerne. Den zweiten werde ich mir angucken, sobald er irgendwo im Streaming verfügbar ist.
0: Vor allen Dingen, weil die jetzt diesmal eben auch bei dem, bei dem Film äh, hingegangen sind, die gesamten Fantasy-Elemente auch alle drin haben, die äh, weder in der Augsburger Puppenkiste noch in der Zeichentrickserie komplett drin waren.
1: Ja und auch von den Effekten haben sie das richtig gut gemacht. Ja. Also 100% glaubwürdig. Und mhm. äh, es gibt ein paar äh, humorige Stellen, aber der Film hat eine sehr, sehr schöne Botschaft.
0: Und, genau, und die haben es sogar geschafft, die äh, Szenen in China einigermaßen wenig rassistisch wirken zu lassen. Ja, absolut, ja. <lacht> weil das das war ja nur das Problem des Buches, ne weil das doch sehr, ja eben in den 60er Jahren verankert war auch noch.
1: Ja genau, Lukas wird ja auch gespielt von Henning Baum und bei dem dachte ich vorher immer so aus einer anderen Serie, okay, das ist ja so, so, so ein durchschnittlicher Schauspieler, aber in dem Film hat er wirklich alles gegeben mhm. und sehr, sehr glaubwürdig.
0: Also wie gesagt, Momo sowieso absolute Empfehlung, sollte man auf alle Fälle gesehen haben. Die Blu-Ray kriegt man so für um die 10 Euro im Moment.
1: Man kann ihn auch für knapp 4 Euro ausleihen, bei Amazon zum Beispiel oder eben online auch so im Streaming kaufen, genau.
0: Die Blu-Ray lohnt sich, da ist nämlich auch noch eine Fernsehdokumentation mit drauf ah, ja. und ähm, so ein paar kleine Hintergrundinformationen und die Bildqualität ist exzellent. Also die ist wirklich ganz toll, die haben den also ganzen ganz toll remastered. Also so gut hat er noch nie ausgesehen.
1: Ja, wunderbar. Super. Äh, ja, sind wir hier durch dir oder hast du noch irgendwelche Anmerkungen?
0: Äh, eigentlich nur, dass die Leute das Buch auch vielleicht mal lesen sollten, weil das auch ganz toll geschrieben ist. Und das Buch zur unendlichen Geschichte kann ich immer nur empfehlen. Das kann man auch sehr gut lesen. Also
1: Ja, das sollte das man auch lesen. Also, ja, genau. Glaub, und danach sollte <lacht> man den Film am besten auch da lassen, wo er ist, es,
0: es, ist, es ist ja noch nicht verfilmt worden. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Sag das nicht zu laut. Aber
1: gut, und nach äh, Jim Knopf fände ich das vielleicht Konnte man das durchaus nochmal neu angehen.
0: Ja, aber dann mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Ja, ja, genau, korrekt. Und nicht so, auf, nicht so auf den amerikanischen Markt, sondern ruhig auch auf den deutschen Markt schielen. Das ist gar nicht die schlechteste Art, was man bei Momo ja auch sieht. Obwohl das ein, es ist ja doch mehr ein italienischer Film.
1: Ja, der wurde ja auch, glaube ich, zu 90 Prozent auch dort gedreht.
0: In, in Cinecetta. Genau, Also genau. direkt in Rom. Ne? Genau. Und Das sieht man auch am Schluss an dieser tollen Drehbühne. Das Amphitheater in sich ja am Ende. Ja, ja, genau. Ein
1: wunderbarer Schnitt.
0: Boah, ja. das ist auch so ein Moment, wo man sagt: Wow, haben die da Geld investiert in das Ding? Ja,
1: sehr, sehr cool. Super dir. Ja. Vielen lieben Dank. Kein und Problem. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ja.
0: Tschüss. Ihr wollt selbst dabei sein? Ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast.de oder kontaktiert uns per E-Mail unter info@retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.